0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Micro unterwegs auf alten Burgen zwischen Mauern und Ruinen. Ja, und ich sag euch auch gleich. Was wir alles machen. Wir spielen mit Hall und mit Echo. Wir kriechen zwischen Ruinen herum. Wir treffen ein Originalschlossgespenst und dann hören wir Musik, so wie diese hier, zu der die Leute im Mittelalter getanzt haben. Und Rätseln tun wir natürlich auch noch. Am Mikrofon ist heute die Katharina und ich freue mich auf euch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich zumindest, ich liebe Ruinen und alte Burgen. Das ist so spannend und ich finde auch immer, dass man da so viel spüren kann. Also alles, was da so passiert ist, die vielen Menschen, die da mal gelebt haben, irgendwie finde ich, spürt man das in alten Burgen deutlicher als zum Beispiel in einem alten Postamt oder so. Es ist einfach spannender und ein bisschen gruselig auch. Unsere doromico reporterin Susanne Michael, der geht das ganz genauso. Und die ist ja gestern schon unterwegs gewesen und jetzt ist sie für uns extra bis ins Allgäu gefahren, um so eine alte Burg anzuschauen. Und gestern war sie eben auf Burg Rauneck in der Nähe von Würzburg, wo sogar mal Schätze vergraben waren, aber heute im Allgäu. Da ist das alles ein bisschen anders. Burg Hohenfreiberg und der Nachbarburg Eisenberg hat sie angeschaut. Und das sind beides nur noch Ruinen, aber es gibt eine alte Sage dazu von
2: versteinerten Riesen. Majestätisch thronen die beiden Burgen Eisenberg und Hohenfreiberg in einer Höhe von rund 1000 Metern über dem kleinen Dorf Zell. Von Weitem sind die beeindruckenden Mauern, die Schützentürme und die Wohngebäude zu sehen. Die Burgen sehen sehr toll aus, obwohl es eigentlich Ruinen sind. Es sind keine Dächer mehr da, die sind zerfallen. Aber ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das früher ausgesehen hat mit den alten Mauern ringsherum und den Türmen. Die Burgen sehen sehr mächtig aus. Eisenburg ist die ältere der beiden. Er baut im Jahre 1315. Als der spätere Burgherr Friedrich von Freiberg seinem ältesten Sohn die Burg schenken wollte, lehnte dieser dankend ab. Das ist doch toll, wenn man eine Burg geschenkt bekommt. Warum wollte er die denn nicht? Friedrich, der Sohn des Burgherrn, war bereits damals ein ziemlich großer Fan vom Leben der alten Ritter und deren Burgen. Seiner Meinung nach gehörte daher zu einer richtigen Ritterburg auch ein hoher Turm. Die Burg seines Vaters hatte aber keinen. Daher entschloss er sich, seine eigene Ritterburg zu bauen, und zwar direkt gegenüber, und zwar genau so, wie die Ritterburgen lange vor seiner Zeit, also ungefähr im 12. Jahrhundert, gebaut wurden. Verstehe, die Burg sieht also älter aus, als sie eigentlich ist, weil der Friedrich so ein großer Ritterburgenfan gewesen ist. Der Bau seiner Traumburg war allerdings sehr teuer und dauerte mehr als 20 Jahre. Schließlich ging Friedrich das Geld aus, und er starb verarmt auf Hohen Freiberg. Aber nicht nur diese tatsächlich wahre Geschichte der beiden Burgen ist sehr spannend. Auch die Sage, die sich um den Berg mit den zwei Gipfeln rankt, auf denen die Burgen errichtet wurden. Die Sage von den beiden Riesen. Lange bevor die beiden Burgen errichtet worden sind, sollen auf dem Berg zwei Riesen gehaust haben. Eine Frau und ein Mann. Die beiden verstanden sich mit den Dorfbewohnern sehr gut, Streit mit ihnen gab es nicht. Die Riesen hatten nur eine Angewohnheit, die den Bauern Angst machte. Alle sieben Jahre wusch sich einer der beiden in dem See unterhalb des Berges die Füße. Der See trat über die Ufer und überflutete das Dorf am Fuße des Berges. Für die Dorfbewohner war dies immer ein schlimmes Ereignis. Die Bewohner konnten sich allerdings mit den Riesen darauf einigen, dass sie das Waschen fortan unterlassen werden. Einige Jahre später starb schließlich der alte Riese. Aus Kummer über dessen Tod folgte ihm wenig später seine Frau. Die Dorfbewohner wollten die beiden begraben. Da aber ihre Körper so groß waren, wussten sie nicht wie. Schließlich ließen sie die toten Riesen einfach liegen. Im Laufe der Jahre versteinerten sie immer mehr, verschmolzen mit der Natur. Und die beiden Gipfel des Berges entstanden. Der Sage nach sollen die beiden Hügel, auf denen die Burgen später errichtet wurden, genauso weit entfernt gewesen sein, wie der Schritt eines der Riesen reichte.
1: Mikro heute aus alten Gemäuern. Und immerhin haben wir schon gelernt, dass sich Riesen nur alle sieben Jahre mal die Füße waschen und nach Absprache dann äh, überhaupt nicht mehr. Auch nicht schlecht. Aber als Nachbarn sind sie ja doch so nett, dass man ruhig mal in ihrem Gebiet eine Burg bauen kann. Also falls ihr mal in die Situation kommt, baut einfach eure Burg. Und wenn wir gerade von Burgen sprechen, ähm, das Sprechen in Burgen ist ja auch immer was Besonderes, weil da gibt es ja diesen Hall. Ja, ist klar, den gibt es immer in großen Räumen. Denn jeder Raum, ob offen oder geschlossen, reflektiert Schallwellen auf seine ganz eigene Art. Konzerthallen, Stadien, Fabrikhallen, Bar, Proberaum, Badezimmer, Kirche. Alle erzeugen bei jedem Schallereignis einen ganz, ganz typischen Nachhall. Sowas wie einen akustischen Fingerabdruck. Mathilda und Lea waren mit Christina Dumas auf Spurensuche. Wie klingen alte Mauern?
0: Hallo, ich bin Mathilda und Lea und ich wohne im Haus. Es ist eher sein so älteres, das auch über 100 Jahre alt ist. Wir stehen hier im Eingangsbereich, hier halt sehr stark. Hallo, ich höre ein bisschen so, dass es so sehr weit geht. Hallo, da kommt halt der Ruf wieder von den Wänden zurück. Ich glaube, wenn es glatt ist, kommt es besser zurück.
3: Halli, hallo. Wenn Laia und Mathilda Hallo rufen, Mauern. dann breiten sich die Schallwellen, die sie beim Sprechen oder Singen ausstoßen, kugelförmig hallo. aus.
0: Halte Mauern.
3: Die Schallwellen treffen auf die glatten Wände im Treppenhaus und werden dann wieder wie ein Ping-Pong-Ball zurückgeworfen. Ob es wohl Unterschiede gibt, je nachdem, in welchem Stockwerk sich ein Raum befindet, wie groß er ist und welchem Zweck er
4: dient.
0: Und der Keller ist ganz grau, mit nicht so gut gestrichen, eben nicht mehr, weil der ist schon ziemlich alt. Die Türen sind aus Holz. Die Mauern sind nicht ganz glatt. Also sie haben so Einkörbungen, also so ein bisschen tiefer und dann wieder ein bisschen höher. Also es ist viel niedriger als im Eingangsbereich.
4: Hallo!
0: Hallo alte Mauern! Also das kommt fast gar nicht wieder zurück, wenn man ruft.
3: Die alten Mauern sind rau. Die Schallwellen werden also gedämpft. Im Keller steht viel, was den Schall schluckt. Neues Experiment. Wir laufen zu einer alten Friedhofsmauer.
0: Und hier ist eine Mauer, die ist über 300 Jahre alt. Und jetzt versuchen wir mal das Echo aus. Es liegt überall Schnee. Und hier gibt es auch viele Bäume. Da unten an, am Ende der Mauer ist Efeu. Und Hallo alte Mauer. Es ist gar nichts. Also Das ist wie, wenn ich normal rede.
3: Büsche, kleine Bäume stehen da und es wächst viel Efeu auf der alten Mauer. Wenn wir vor so einer Mauer sprechen oder singen, dann werden unsere Töne nicht mehr wild zurückgeworfen. Hallo alte Mauer. Das ist so ähnlich wie mit einem Ball. Werfen wir ihn an eine glatte Hauswand, prallt er ab und kommt zurück. Landet er aber in einem Laubbaum, bleibt er in den Ästen und Blättern hängen. Auf einen langen Nachhall kann man also vergeblich warten. Wesentlich mehr Nachhall gibt es deshalb in der Kirche.
2: Hallo. Hallo.
0: Hier halt ziemlich. sind glatte Wände und ziemlich hoch. Hallo. Ha Hallo. Der Nachhall ist ziemlich lang. Wenn hier ein Konzert wäre, dann wäre das gar nicht so einfach für die Musiker, weil hier halt sehr ziemlich und dann wird
3: immer die Melodie immer wieder kommen. Hallo. Da haben Laia und Mathilda recht. Doch wo klingt Musik besonders gut? Düsen wir doch mal in die alten Gemäuer des Musikvereins nach Wien. Madeleine, Mathilde und Julia sind schon ganz neugierig, denn gleich betreten sie mit Alexander Steinberger von den Wiener Philharmonikern den Goldenen Saal. Der Goldene Saal ist weltberühmt für seine tolle Akustik.
0: Es ist ein sehr großer Saal. Hoch. Mit vielen Kronleuchtern, schön vergoldet. Und oben um an der Decke sind Bilder von Engeln. Und die Lampen sind auch ganz schön, so große Lampen. Und es gibt ja auch viele Schnörkel und so reingeritzte Bilder. Die erste Sache, wenn man in den Saal reinschaut, ist, man schaut sich erst im Saal um. Man schaut dann die Decke und die Kronleuchter, die machen auch den ganzen Saal schöner. Und es gibt hier ganz schön viele Plätze. Und das macht auch den Saal so schön, dass er so groß ist.
3: Wie in einem alten Schloss sieht es hier aus. Ein bisschen auch wie in einem alten Tempel.
0: Dieser goldene Saal sieht auch so aus wie ein Tempel. Also wie ein griechischer Tempel, weil da sind ganz viele griechische Figuren und Malereien. Hier wird auch das neue Konzert gespielt. Hier sind ziemlich viele schon Instrumente aufgebaut. Da steht zum Beispiel ein Hafe und viele Trommeln.
5: Hier sitzen die Wiener Philharmoniker beim Neujahrskonzert. Bitte Hier auf diesem Podium, worauf wir jetzt gerade sind. Eben hier sitzen die ersten Geigen. Je nach Dirigenten sitzen die zweiten entweder vis-à-vis -vis und daneben. Hier sitzen die Holzbläser, die Blechbläser. Zum Jahreswechsel ist dann dieser Saal bekanntlich auch wunderschön geschmückt.
3: Berühmt ist der Goldene Saal auch dafür, dass man dort die Musik besonders gut hören kann. Und zwar an jedem Platz im Raum. Man wird von der Musik regelrecht eingehüllt. Der Saal hat eine rechteckige Form wie ein Schuhkarton. Unter dem Holzboden gibt es einen Hohlraum. Die Holzdecke ist freischwebend am Dachstuhl aufgehängt. Der Raum ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Es gibt kleine Logen und Balkone, Skulpturen, die an den Wänden hängen. Das alles führt dazu, dass es eine ideale Nachhaltzeit gibt. Die ist weder zu lang noch zu kurz.
0: Es gibt auch ganz vieles aus Holz. Die Sitze auch. Ja, der Boden. Und er ist schon ein bisschen so alt, weil er schon benutzt wurde von den Leuten, die immer hier hoch und runter gestiegen sind.
3: Ich würde so gerne die Instrumenten ausprobieren. Wenn Musiker und Musikerinnen spielen, dann schwingen der Boden und die Decke mit. Und die Schallwellen werden wunderbar gleichmäßig im ganzen Raum verteilt. Ein ideales altes Gemäuer für Musik micro
1: So klingt es, wenn Star Wars auf den Musikverein trifft. Also Star Wars-Musik, gespielt von den Wiener Philharmonikern im berühmten Goldenen Saal. Nur der Todesstern klingt besser. Aber wir bleiben jetzt mal auf der Erde und bei alten Mauern und machen uns auf zu Burg Flederstein. Seit Jahren versucht Doremikro nämlich, eines der Gespenster von dort zu einem Interview zu bewegen. Und jetzt endlich hat es geklappt. Ich war dort, gestern, pünktlich um Mitternacht. Ah, ich höre schon was. Das wird mein Gesprächspartner sein. Äh, Geist zum Gruß.
5: Ja, ja. Servus.
1: Oh, das ist ja eine tolle Rüstung. Tragen Sie die immer?
5: Blöde Frage. Natürlich. Ich habe ja nichts darunter.
1: Oh. Äh keine Geisterunterhose? Äh, nein?
5: Unterhose? Nee, keinen Körper.
1: Ach so, naja. naja, die Rüstung macht ja auch eine ziemlich gute Figur. Nur die Gabel, die finde ich irgendwie komisch.
5: Gabel? Welche Gabel?
1: Na, die da, die in ihrem Augenschlitz vom Helm steckt.
5: Ach so, Ach die.
1: Ja, und der, der Suppenlöffel da an der Wade, ist der angeklebt?
5: Nein, nein, nein. Das liegt an der Anziehung. Ah, ich habe in der Rüstung kürzlich einen Spaziergang gemacht, bei schlechtem Wetter. Hoho, das gibt sicher Rostflecken. <lacht> ja, das Problem war aber der Blitz, der in mich eingeschlagen ist.
4: Ah,
1: verstehe. Aber wäre dann so insgesamt ein Gespenstertuch nicht vielleicht
5: viel bequemer? Nein, das macht die Frisur kaputt. Außerdem haben das alle Geister an. Voll unmodisch. Und es ist nichts mit Abheben. Deshalb habe ich es mal mit einem alten Teppich probiert. Mit
1: einem Teppich? Aber der ist doch viel zu schwer und der fällt doch auch gar nicht schön. Hallo?
5: Soll er ja auch nicht.
1: Ja, äh, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie sich abheben wollen. Gut, ich meine, ich habe noch nie von einem anderen Gespenst gehört, dass sich statt Tuch einen Teppich übergelegt hat und dann damit auch noch so, so, so rumgespukt ist. Nee, naja, ich stelle es mir auch komisch vor, wenn mir nachts ein alter Perser entgegenkommt, so mit Muster und so.
5: <lacht> Geht's noch? <lacht> Ich hab mir den doch nicht angezogen. Das ist doch voll eklig. Da sind ja immer Brösel drauf und Katzenhaare. Und Fransen stehen auch nicht jedem. Nein, ich wollte fliegen mit dem Teppich. Abheben. Ach
1: so. Äh, ja, und?
5: Naja, ich sitze auf dem Teppich. Wir fliegen. Alles gut. Und dann mit vollem Karacho auf eine Wand zu. Und? <lacht> Nix und. Ein Teppich kann nicht durch die Wand. Ich dagegen schon. Uh, klingt
1: nicht gut. Aber wieso können Sie denn überhaupt durch Wände gehen?
5: Schlüssel vergessen.
1: Schlüssel vergessen?
5: Ja. Und der Schlüsseldienst hat so lange gebraucht. Bis er da war, konnte ich bereits durch die Wand gehen. Geht vermutlich allen Kunden so. Hm,
1: naja, also ich, ich hab ja so einen Sicherheitsschlüssel. Moment, ich hol den mal eben aus meiner Tasche. Nein! Äh,
5: doch. Ach. Na toll. Jetzt klebt der Schlüsselbund auch noch an meinem Helm. Es reicht. Außerdem ist die Geisterstunde gleich um. Tschüss. Äh, Moment,
1: äh, mein Schlüssel.
5: Ihr Problem. Versuchen Sie es doch mal mit durch die Wand gehen.
1: <lacht> hm, ja, lustig. So sind sie halt, die Gespenster. Schwupp, durch die nächste Wand. Und ich habe dann wirklich noch einen Schlüsseldienst gebraucht. Naja, aber es war schon ganz schön, mal so einen echten Geist zu treffen. Und den grüße ich hiermit nochmal. Und wir spielen extra für dieses Rittergespenst Geistermusik. So, und wir bleiben bei unseren spukigen Freunden. Gestern waren wir ja schon mit einem Geisterjäger unterwegs. Heute machen wir das doch einfach nochmal. Und vielleicht hören wir ja sogar einen alten Bekannten wieder, wer weiß. Zu gewinnen gibt es übrigens eine CD, Freddy und die wilden Wölfe heißt sie. Und es ist eine lustige Wintergeschichte mit ganz viel Musik, gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und die Geschichte wird erzählt von Rufus Beck. Alles drin in unserer... Rätsel,
0: Rätsel. Rätsel. Rätselkiste!
1: Der Geisterjäger ist wieder unterwegs. Er hat immer noch kein einziges Gespenst gefangen, aber jetzt hat er eine heiße Spur. Ihr hört gut zu und ihr sollt nachher mitdichten.
4: Huhu.
5: hallo, ich weiß, dass du hier bist. Mein Geistometer hat ausgeschlagen, Geist im Umkreis von zehn Metern. Hey, sag mal, musst du hier so laut rumschreien, mitten in der Nacht? Äh, hallo, Geisterstunde? Spukalarme im Gespensterschloss?
6: Schon mal davon gehört?
5: Ach nee, dieses ewige Spuken. Habe ich heute irgendwie keinen Bock drauf. Also kommst du jetzt raus oder nicht? Ach, eher nicht. Hier in meiner Truhe ist es halt echt voll gemütlich und so. Aber sag mal, du kennst dich doch aus mit so Gespensterkram, oder? Äh, ja, bisschen schon, äh, ja. wieso? Naja, ich habe hier gerade so ein Gedicht am Start, also das ist von mir Ich will das als Buch rausbringen, Titel Echte Geistergedichte <lacht> Dann könnte ich endlich mit dem dämlichen Spuken aufhören Aber mir fehlen noch ein paar Reimwörter, also pass mal auf Mitternacht ist Geisterstund, da geht es bei den Geistern rund. Gespuckt wird hier, gespuckt wird da, wir Geister, wir sind... Tja, und da fällt mir einfach nichts ein. Hast du eine Idee? Ich...
1: Äh hm, habt ihr ihn erkannt? Das ist doch unser Geisterritter von Burg Flederstein, und dichten kann er auch noch. Ein Poet. Aber jetzt seid ihr dran. Ihr habt doch bestimmt eine Idee, wie der Geisterreim weitergehen könnte. Gespukt wird hier, gespukt wird da. Wir Geister, wir sind. Äh, ja, was denn? Ruft mich gerne an unter der Nummer 0800 8080303. Hallo, hier ist doch im Mikro.
0: Hallo, hier ist die Helena.
1: Hallo, Helena. Na, wie würdest du denn zu Ende reimen?
0: Wunderbar. Wunderbar.
1: Gespukt wird hier, gespukt wird da. Wir Geister, wir sind wunderbar. Hervorragend, hätte ich auch so gemacht. Sehr, sehr schön, Helena. Jetzt kriegst du deinen Applaus.
3: Ja. Yepy.
1: Hast du schon mal ein Gespenst gesehen? Nee. Würdest du gerne? Nee. Ich eigentlich auch nicht. Nachdem hat es mir gereicht. Das mit dem, mit dem Schlüssel, das war irgendwie das war nicht so nett. Naja, auf jeden Fall bekommst du unsere CD und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß damit. Danke. Bitte am Telefon bleiben, nicht auflegen. Okay. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Gespensterreime vom Reimgespenst. Wir gehen in die nächste Runde. Und wieder könnt ihr beweisen, ob ihr auch das Zeug zum Gespensterdichter habt.
5: Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Moment. So. Ich schau mal hier. Zweite Strophe jetzt. Da fehlt mir auch noch was. Ein Geist, der spukt, das ist der Hit. Das kriegen auch die Nachbarn mit. Die Geister heulen in der Nacht. Uns allen hat es... Äh, uns allen hat es einen spannenden und abwechslungsreichen Abend beschert. What? Alter, das räumt sich ja null.
1: Hm. Na, wie ist es? Könnt ihr helfen? Die Geister heulen in der Nacht, uns allen hat es Na, Telefonnummer ist die 0800
4: 80, 80 303.
7: Hallo?
1: Hallo, die Katharina ist am Telefon. Ja, ich glaube, ich war immer da. Die Geister oh, heulen in der Nacht und allen hat es ja, gut, warum nicht? Ja, sehr gut. Wie heißt du denn? Tilo. Ah, Tilo, jetzt wissen wir es. Tilo, ähm, wie ist das mit dir? Magst du gerne Burgen und Ruinen? Warst du schon mal in so einer Burg? Nein. Du warst noch nie auf einer Burgruine oder in einer, in einer Burg überhaupt? Doch. Was war das für eine Burg? Königstein. Oh, auf Neuschwanstein warst du. Königstein. Ach, Königstein, ich habe es nicht ganz verstanden, da hat so gerauscht. Und hat es dir denn dort gefallen auf Königstein? Ja. Sehr schön, also du bekommst jetzt von uns nichts mit Schlössern, aber du bekommst eine CD und ich hoffe, dass du damit auch ganz viel Freude hast. Danke. Gerne, Thilo, bitte dranbleiben, ja, nicht auflegen. Ja. Ja, also so langsam finde ich, dass unser Reimgespenst sein Gedichtbuch nicht mehr nur unter seinem Namen rausgeben kann, weil ihr seid ja alle dermaßen beteiligt. Hoffentlich kriegt ihr das jetzt auch noch mit der letzten Strophe hin.
5: Also Leute, ich muss schon sagen, ihr habt's echt drauf. Mein Geistergedichtebuch ist ja schon fast fertig. Fehlt nur noch die letzte Strophe. Achtung. Ist die Geisterstunde rum werden auch die Geister stumm. Es gibt noch einen letzten Schrei, dann ist die Spukerei. Zu Ende? Oh Mann, du bist echt kein Reimtalent.
4: Hm,
1: aber ihr vielleicht. Wie könnte dieses Gedicht aufhören? Es gibt noch einen letzten Schrei, dann ist die Spukerei. Noch eine letzte CD mit Rufus Beck gibt es zu gewinnen, aber dazu müsst ihr euch jetzt ans Telefon machen. Nochmal anrufen unter der 0800 80, 80, 80 303. Das ist die Nummer zum Mitspielen. Hallo, die Katharina.
0: Hallo, ich bin Liv.
1: Hallo. Und ich würde sagen, vorbei. Ja, ich glaube auch, das passt wohl am allerbesten. Es gibt noch einen letzten Schrei, dann ist die Spukerei vorbei. Ganz genau. Du hast auf jeden Fall die CD verdient. Und du? Bist du ein Burgen- und Schlösser-Fan? Eigentlich nicht so. Aber wir waren schon mal in einer Burg. Und äh, warum bist du nicht so ein Fan? Weiß ich gar nicht. Gefällt es dir lieber so in moderneren Häusern besser?
0: Ja. Und auf der Burg, wo du warst? Die war schon sehr alt und da musste man durch ein Fenster rein.
1: Ach was, das, war das eine Ruine oder eine richtige Burg, die noch stand? Eine Ru Ruine. Aber Ruinen finde ich, find ich auch spannend irgendwie. Ich ja. hoffe dann immer, dass man da irgendwie noch einen Schatz oder sowas findet. War bei dir aber nicht so. Nein. Hm, naja. Vielleicht klappt es ja bei der nächsten Ruine. Ja. Bitte bleib auch du am Telefon und dann bekommst du die CD. Ja.
4: Danke. Ciao, ciao.
1: Danke dir fürs Mitspielen. Ciao. So, jetzt kommt Musik, in der ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Töne, die so schön zusammenklingen. Das war im 12. Jahrhundert der allerletzte Schrei, das modernste vom Modernen. Begonnen hat das in den Klöstern. Erst haben die Mönche nur eine Stimme gesungen, alle dasselbe und langsam wandelte sich das, was den Mönchen aber eigentlich insgesamt gar nicht so recht war. Tja, die Mönche. Das Mönchsleben, das war manchmal ganz schön anstrengend, weil diese Brüder waren ja ganz schön hart auch im Nehmen. Zwischen den vielen Gebeten arbeiteten sie, übten ihre Gesänge oder machten sich auf Pilgerreise. Und einmal gab es ein paar von diesen Glaubensbrüdern, eben von diesen Mönchen, die schwitzten und einer von denen schleppte sich zu allem Übel auch noch den Buckel krumm, doch kaum zu glauben. Gesungen und gesummt haben sie dabei und dann ist etwas Unglaubliches geschehen.
8: Oh, meine Füße, Oh, die haben nun wirklich genug gebüßt. Komm, Antonius, lass uns unter dem Baum da Rast machen, dort hinten. Ah. Ah, ein wenig Schatten tut oh, gut. Bald, ja. Bruder, bald haben wir es geschafft. Oh mein Gott, sieh nur, meine Fußsohlen. Ah, so viele Blasen, da hilft kein Beten mehr. Oh, oh, oh! oh. Und erst mein Rücken.
7: Ja. Oh. Mit einem Fass Wein auf dem Rücken ist das Pilgern freilich kein Ende. <lacht> was, was musstest du auch in der Fastenzeit des Nachts die Speisekammer plündern. Und dann noch den besten Wein und köstlichsten Schinken. Da hat sich unser Abt schon die richtige Strafe
8: ausgedacht. Es, es war Vollmond und ich bin Schlafwandler. Das liegt eben in meiner Natur. Da muss man mich doch nicht gleich zur Strafe auf Bußwallfahrt nach Compostela schicken. Sie,
7: Hieronymus, wir müssen nur noch das kleine Tal dort durchqueren. Und da... Rechts neben dem Hügel, die Turmspitze, oh. das muss es sein, das Kloster von Santiago.
6: Erschöpft, aber das Ziel vor Augen, gingen die beiden Mönche das letzte Stück ihres Pilgerweges. Nun ja, sagen wir so, Antonius ging und Hieronymus schlurfte humpelnd hinterdrein. Wie es sich für anständige Bußwallfahrer gehörte, beteten sie, mal singend... Und mal
4: summend.
8: Nein, 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 Antonius, hast du denn nicht aufgepasst in der Chorstunde? Wir fangen auf dem gleichen Ton an und bei T von T singst du eine Quart nach unten und ich bleibe auf dem Ton. Also, ob ich nun früher oder später, das kommt doch nicht so genau. Willst du nun eine, eine, eine Viertelstimmigkeit, eine eineinhalbstimmigkeit eine oder eine Zweistimmigkeit? Ähm, ich... Vergiss nicht, Antonius, der Herr hört unsere Stimmen. Also.
6: Und so gelangten zwei Mönche mit zwei schönen Stimmen und vier wunden Füßen in den Pilgerort Santiago de Compostela. Vor ihnen war bereits eine große Gruppe von Wallfahrern angekommen. In den Gassen herrschte buntes Treiben. Hieronymus und Antonius aber hatten nur einen Gedanken. Lass uns so schnell wie möglich in die Klosterkirche
8: gehen. Da kann ich endlich meine Fußsohlen auf dem Kirchenboden abkühlen. Ah, vielleicht
7: ist ja noch Messe. Dann hören wir mal, wie so unsere Mitbrüder von Compostela ihre Liturgie sehen.
8: Ja, ja. <lacht> Bis jetzt habe ich noch keinen guten Ton darüber vernommen. <lacht> hier, hier, Antonius. Nehmen wir den Osteingang.
6: Nun standen Hieronymus und Antonius im Seitenschiff der Klosterkirche und lauschten dem Gesang der Mönche und trauten ihren Ohren nicht. Was sie da hörten, war nichts anderes als, als, ähm, ja...
7: Aber, aber Hieronymus,
8: das ist ja... Psst. Ja, einstimmig. Die singen doch glatt noch einstimmig. Jeder singt das gleiche. Oh, oh, oh.
4: Nur ein
7: Ton. Ja, heiliger
4: Kosak,
8: die kennen das nicht anders. Das, das »Alles einstimmig, gar keine Unterstimme, wie eintönig.« »Na, die werden staunen, wenn wir unsere zweistimmigen Organa vortragen. Wir zeigen das unseren Mitbrüdern gleich morgen früh nach dem Morgengebet.«
6: Gesagt, getan. Am folgenden Morgen hatten sie die Mönche Gregor und Rochus in die Kirche geladen, um ihnen ihre neuesten musikalischen Künste vorzuführen. Dabei hatten sie es nicht gerade leicht. Gregor, der Vorsänger, war erkältet und Rochus, der Leiter des Klosterchores, zeigte überhaupt kein Verständnis für Kritik.
8: Ihr treibt es ja wohl bis auf die Spitze des Kirchturms mit uns. Zu eintönig? Wir sollen anders singen? Ich habe unsere Choräle jahrelang studiert. <lacht> Vielleicht ist ein wenig Abwechslung ja ganz gut.
7: Ach, nun lass uns doch mal probieren. <lacht> das geht ja schließlich über Studieren.
8: Es ist wirklich nichts dabei. Also, Bruder Gregor übernimmt zusammen mit Antonius die Oberstimme. Ein Versuch bei der Textstelle wie der Rund. Und bitte. <lacht> Toll. <lacht> verzeihung, heiligen Blasius, das kratzt immens. Die, die, die Oberstimme ist nicht schwer. Und lieber Rochus, wir beide versuchen, die Unterstimme zu singen. Ja, ja, ja. wir fangen später an. Ich gebe dir Zeichen. Pah, die paar Töne mehr. Einfach nur aushalten. Ja. Nee, das, das ist keine so ja, Kunst. Ich ja, ja. kann mir nicht vorstellen, wie so eine üble Tonmixtur unseren Herrn erfreuen Antonio, sing Aber bloß weiter, wenn, wenn Gregor husten muss. <lacht> Und wir beide Also kommt das
7: Das klingt doch bei Gott nun gar nicht himmlisch
8: Nein, 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 so kann ich nicht singen Das ist überhaupt äh, keine Einheit Jeder singt was anderes So ein Durcheinander gar Himmel, Himmelgesäß und Nähfaden Kein Verständnis für die hohe Kunst. Ho. Natürlich muss man das üben mit zwei oder mehr Stimmen gleichzeitig zu singen, ist eben viel
6: schwieriger. Hieronymus war enttäuscht. Sollte das das Ende der Zweistimmigkeit sein? War der Gesang wirklich so abschreckend? Warum hatten die Mönche keinen Gefallen daran? Während er überlegte, wie er sie überzeugen konnte, hatte Antonius beim Gebet eine göttliche Eingebung. Man müsste nur für mehr Stimmung sorgen, damit sich der Chor in zwei Stimmen aufteilte. Genau, mehr Stimmung für mehr Stimmen. Und für mehr Stimmung sollte der Klosterwein aus ihrem Fass sorgen, das Hieronymus bis hierher hatte tragen müssen. So luden sie im Gewölbekeller ein zu Wein und, äh, nun ja, ein wenig Gesang. Antonius schenkte eifrig nach und die Stimmung wechselte.
8: Ich küsse
7: dich,
4: mein
8: Dirat. Und
7: wie er meinen Hals wärmt.
4: Hast du das gehört, Gregor? Wir singen doppelt.
7: Wir singen zweistimmig. Welch himmlische Harmonie! Welch göttliche Neuerung! Halleluja! Ja, ja,
8: ja, ja! In der Stimme und dem Wein steckt die Wahrheit.
6: Ja. Es ging also doch. Die Mönche von Santiago de Compostela haben eine große musikalische Neuerung erfahren. Rochus und Gregor begannen eifrig mit Proben und während sich Hieronymus und Antonius auf den Heimweg machten, ertönten schon bald in ihrer Klosterkirche zweistimmige Gesänge, ohne Husten und sonstige Beschwerden.
1: wenn ihr noch mehr erfahren wollt, was so alles los war vor vielen hundert Jahren und auch noch bis heute, wir haben extra ein großes Hörbuch der Musikgeschichte für euch zusammengestellt, voller spannender Abenteuer und voller Geschichten rund um Musik. Schaut's euch einfach mal an im Internet und wenn ihr Lust habt, dann flattert der Uho Bubo, der begleitet euch eben durch dieses Hörbuch der Musikgeschichte. Der flattert dann mit euch durch die Jahrhunderte. Wie gesagt, einfach mal im Internet nachschauen, ob ihr Lust drauf habt. br.de-kinder und dann könnt ihr weiterklicken zu Dore Ja, also das war Dore für heute. Wir lassen jetzt die alten Mauern wieder alte Mauern sein und schauen mal aufs nächste Wochenende. Da heißt es bei Dore nämlich, nehmt euch in Acht das Motto Gefahr in Verzug. Viele von euch starten morgen in den Wechselunterricht, können nach zwei langen Monaten zumindest einen Teil der Klasse wieder live in der Schule treffen. Alles, alles Gute euch dafür. Kommt gut wieder rein. Wer noch daheim bleiben muss, wir sind für euch da. Klickt euch einfach rein zu br.de-kinder. Da gibt es Infos, Geschichten und natürlich viel Musik. Kommt gut durch die Woche. Bis ganz bald, eure Katharina.